0: Ir divpamiet un minūtes, skana trešdienas, 9. augusta ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk skaidrosim šodien svarīgus notikumus Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Rīgas pilī ir tikko noslēgusies valsts prezidenta Edgara Rinkeviča un premjera Krišāņa Kariņa no jaunās vienotības tikšanās, pēc kuras premjers nāca klajā ar savu redzējumu par koalīcijas turpmāko darbību. Un esam jau stāstīju, ka viņš Ilgstoši jau uzstājus koalīcijas paplašanāšanu, bet atbalstam nav saņēmis, un tāpēc Kariņš piedāvā koalīcijas partneriem mainīt ministrus. Pretējā gadījumā veidos valdību ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Amatpersonu paziņotājiem sekoja līdzi arī kolēģi Zana Eeniņa, un pēc brīža par to vairāk stāstīsim arī programmā pūsdienu, bet nu, kamēr gaidām zani atgriežamies no Rīgas pils, tad vēl par jautājumiem, ko aktualizējuši aizvedītova dienu notikumi. Un līdz ar vētras postījumiem lauksaimnieku un sociālo tīklu lietotāji uzdod jautājumu par to, vai arī šādās vētrās um, risku situācijās nebūtu vajadzīga trauksmas apziņošanas sistēma. Valstsukundzēšības un glābšanas dienestā saka, ka pat labantieši noritie pirkums, lai nākošajā gadā varētu sākt izmantot agrīnās brīdināšanas sistēmu ar šūnu apraidas tehnoloģiju. Un par to vairāk Valstsukundzēsības un glābšanas dienestā – ir vaicājusi Sintijām bote un šobrīd viņi līdzās studijās Sveika Sintiju un saki, kas šī īsti ir par sistēmu un vai to varētu izmantot arī šādās vētra situācijās. Sveiks dats sveicināt radio klausītāji. Jā, šūn
1: apraides paziņojums ir līdzīgs izziņai, bet tas tātad darbojas izmantojot citu sakar kanālu un visi mobilo sakaru operatoru un arī tāruņu modeļu šo risinājumu atbalstot. To brīdinājumu varētu asūtīt gan mobilo sakar lietotājiem visā Latvijā vai arī mērķēt to paziņojumu uz ļoti konkrētu apdraudējumu vietu. Valsts augunzēs un glābšanas dienesta vadītāja vietnieks Ivars Nākorts skaidro, ka ieviešot šo efektīvāku apziņošanas rīku cilvēkus operatīvi varēs brīdināt arī par laikapstākļu riskiem tostarp vētrām. Varam paklausīties. Viņa teikt to.
2: Tā doma ir, ka šo paziņojumu var aizsūtīt uz geogrāfisko apgabalu, kur iespējams ir apdraudējums. Arī norādot Kas ir par apdraudējumu, un kāda ir iespējamā, jeb nepieciešamā rīcība? Šī Rīka ieviešanāja, ka jūs pirmajā gadā valdība atbalstīja, Šo virzienu, 22. gadā, praktiski mums ir piešķirts šis Eiropas Savienības finansējums, un šobrīd noteikti arī iepirkuma procedūra, vai šādu risinājumu ievies Latvijā. Nu, cerams, ja visi iet gludi ar iepirkumiem, tad mēs ceram, ka 2024. gadā vasarā varētu šādu rīku ieviest Latvijā.
1: Tad jūs teicāt, tas pirmajā gadā atbalstīja, šobrīd tad iepirkums jā, kā ir, kāpēc tas ir viss tikai tagad notiek, kā jūs vērtē, tas ir kaut kāds arī drošības prioritātes valsts? jautājums, politiskās gribas un finansējumi jautājums, nu mm. tieši vētru arī tādu iespējamību kontekstā, jā. vai, nu jā, kāpēc tikai tagad tas
2: to? Ja godīgi mēs to sākām, nu, teiksim, kā glābsums dienas šo jautājumu jau 2014. gadā, Lietuva bija, teiksim, tā Baltijas-Valtijas pioniers, kurš jau to ieviesa, bet, nu, vienmēr, kā saka, cīņa, iekšliet, jomā noteikti bija cīņa par dažādu veidu prioritātēm, finanšu līdzakļu pieejamī
1: Nu jā, bet cilvēki sociālajos tīklos pēc šīs vētras gan uzdevīja jautājumus arī, kāpēc jau šobrīd nevarētu izmantot apziņošanu ar izziņām un runājot par esošo situāciju, tad vulgta šobrīd. Ekstrēmu laika apstākļu gadījumā izmanto pastiprinātus paziņojums plāšsaziņas līdzekļos bet nepielieto agrīnu brīdināšanu izsūtot iedzīvotājiem SMS, jo konkrētās vētras postījuma vietas iepriekš pietiekami laicīgi un precīzi nevar prognozēt, proti izziņa izsūtīšana šādos gadījumos būtu pārlieku lēna, un tas laika gaitā iedzīvotājiem liktu zaudēt arī uzticamību šiem paziņojumiem. Varam paklausīties viņu
2: Šī apziņošana ar SMS ir salīdzinoša lēna. Nosteiksim nu, tā, lai viens operators nosūtītu saviem klientiem, tikai saviem klientiem šo apziņošanas informāciju, nu savulaicīgi varētu prasīt vairāk kā sešas stundas. Tas ir labākais gadījums, bet citi operatori, teiksim, ar viņu veiktspēju vai kapacitātā, tā ziņa var atnākt, nezin, 8 vai 10 vai pat 12 stundu laikā. Nu, tā doma drīzāk mēs negribam arī nosūtīt apziņošanu, apziņošanas informāciju, kuru pēc būtības sabiedrība varētu uztvert vai neficēt, kad pieņemsim neizpildās šie nosacījumi. Tad jūs atsūtījāt, bet mēs īsti nenotika tā, kā jūs it kā prognozējāt.
1: Nu jā, bet šeit vēl noteikt būstams, ka arī nākotnē ir skaidrs, ka ne visur, kur cilvēks saņem brīdinājumu telefonos stihī uzreiz ierodas, tur jābūt arī sabiedrības izpratnē, proti, ka šādus brīdinājumus nevajag uztvert kā maldinošus, ja nebūs stihija tiešām konkrētajā vietā, jo tas ir brīdinājums un vugd arī jau šobrīd pēc šīs svētās pieredzes aicina iedzīvotājus pastiprināti tomēr ieklausīties arī laika ziņu brīdinājumos vai paziņojumos dienas sociālo tīklu kontos, savukārt par minētās šūnu apraidē Plānots, ka šis risinājums izmaksās ap 4,3 miljonus eiro, un šobrīd iepirkumu pirmajā kārtā ir pieteikušies pieci pretendenti, kurus tad pat laban
0: izvērtē. Un tā tā būs tā sistēma, kur varēs nu, tad ātri reaģēt operatīvi, jā. jā, nevis tās, kuras līdz šim ir izmēģināts, kur ir vajadzīgs ilgāks laiks, vai ne? Tā, tā saka valkod, jā, jā, paldies, Sintijai Ambotei, par šo skaidrojumu. Un runājot vēl par vētru, tad līdz 25. augustam atbildīgi dienesti varētu pabeigt, apsekot šīs nedēļas vētras radītos zaudējumus. Aprēķinus gan apgrūtiņu tas, ka krūs ir skārusi atsevišķas vietas, bet visā Latvijā vedot, jo tādu kā dambretes Galdiņu, tā šorīt kolēģei Artais Kujai programmā labrīt sacīja Zemkopības ministrs Dīdzi Šmits no apvienotā saraksta. No būs arī pieejama lauku atbalsta dienesta mobilā lietotne, kurā lauksaimnieki varēs negais postījumiem. Paklausīsimies fragmentu no Šmita Sarunas.
3: Ir arī skaidrs, ka mums Eiropas Savienība ir piešķīrus noteikti naudas apjomu. Šotek jau vairāk krīžu pārvarēšanai Un pēc daudējuma kopējās aplēsts skaidrs, ka būs arī valdībai jāpieņem lēmumu attiecībā uz atbalstu apjomiem. Mēs arī vērtēsim, protams, kāda ir tā situācija, cik saimniecības ir apdrošinājušās, cik nē. Te arī būtu svarīgi, mums visiem saprast, ka jābūt ļoti izsvērtiem lēmumos. Es zinu, ka raicinājums atkal darbināt lauksaimniecības gadiem ārkārtas stāvokli, bet Jā. to jābūt uzmanīgiem jo virkni polišu apdrošinātāji, karu un ākc apstākļus var arī neapdrošināt. Ja. Līdz ar to nesekt kompensāciju par šo, līdz ar to mēram jābūt izvērtiem tā lai lauksaimniekiem būtu maksimālais atbalsts kāds iespējams tie skaitā apdrošināšanos polišu veidā.
4: Bet nu tajā brīdī, kad tiks lemts par Eiropas piešķirtās naudas sadalīšanu tiem lauksaimniekiem, kam ir tie zaudējumi, tajā brīdī tiks ņemts vērā, vai viņiem ir polise, un tas būs kaut kāds faktors nosakot, būs
3: Apdrošināšana polisvētība attiecībā šādi krusas zaudējumiem nebija pārāk liela zemniekam. Tā iespēja bija un savu laika apdrošināšanas sistēmu ieviešot un arī valstī daļai kompensējot šo te apdrošināšanas polisas izmaksas. Tas mēdz bija tāds, ka vairs nav nepieciešamība, kā tu reizi nākt pēc ārkārtas valsts atbalsta, jo ir šī apdrošināšana. Bet arī jāsaprot, ka ir nianss. Ja, teiksim, krusu šādu veida apdrošināšanas polisas sedzu, ja mēs aizmugurē pie saulnām, kas viena no galvenajām krīzēm šogad, kad saulnes nesedz. Bet mums bija tāda situācija, ka tie zemnieki, kas bija ļoti pragmatiski zemniekojoši, uzlikuši laistīšanas iekārts un savādā pie šīs saulnes apjoma, pie sala stipruma un ilguma, šis iekārts arī nepalīdz. Tāka, tu nav vienas zāles visiem, ja mēs sējam un platīsim variem tad, teiksim, saulni mēs nevarām apdrošināt. Šīte caurumi ir jafiksē, kur viņi ir, un jābūt efektīviem redzēt taisnīgiem, jūs nedzot atbalstu. Tāpēc ir priešā Eiropas Savienības finansējums fiziski, mūsu kontos būs līdz septembra beigām. Līdz tam valdība jāņem par savu daļu, ko viņi liek klāt. Eiropas komisija atļāvusi vismaz dubultot nacionālajās votēšu atbalstu. Plus 20% tam, kas tiek piešķirts. Vai ja to pietiks, ir ļoti labs jautājums. Mēs zinām diezgan precīzi salnu zoldējums, kaut kur 7 līdz 8 miljonu eiro.
4: Tā, ja. tad apmēram tik ir par salnām, droši
3: maksātu,
4: skatīties, skatīties uz
3: ko. Šis šo. arī sausums, bet cik liela ir Eiropas savienības piešķirtais summa. pēc šobrīd ir nepilna 8 miljoni, un dalībvalstīm tiesības palielināt viņu vēl 200%. procentam. Vispratnē, ja šis atbalsts tiek valdībā pieņemts, maksimāli atļautais, mēs runājam par Kaut ko 25 miljoniem eiro, ja. Bet tas nenozīmē, ka tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt. Ir virkna vēl lietas, ko mēs daram paralēli ar pus naudas, proti stāvokli jau tā cietušajai lauksaimniecības sektoram, jo, piemēram, Eiropas Savienības prasības arī Eiropas fondus un tiešmusam saņemot, ka tev jāuzrāda noteikti ražas apjomi. Dažādi citi nosacījumi, lai tu tiktu pie šīs naudas. Šo visu mēs šobrīd ņemam nost, nu, kā prasības, jo skaidrs, ka tu nevaru pret šādu gadu uzrādīt tos rādītājus, ka vismaz nepaslītināts tāvoklielu tiešmusam apjoms, ir kā viņi būtu normāli gājuši. Te lēmumu pieņemt tur komisija, par to ir informēta komisija, troši vien būs kaut kāda par šo lēmumu, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums ir absolūts pierādījumu apjoms un krīzes pierādījums, lai šāda veida atbalsta, tiktu skaņot.
0: Tā zemkopības ministrs Dīdzis Šmids no apvienotā saraksta. Tikmēr Dobels novadākas cieta visvairāk, pašvaldība aptaujā iedzīvotājs par postījumiem, aicinot arī pieteikties, ja ir vajadzīgas plēvis, jumta pagaidu segumam arī to logu aizklāšanai vai arī kāda cita palīdzība. Un tāpat ir uzstādīti kontēneri, kuros drīkst mest šīferus un arī būvgrūžus. Savukārt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotās saraksta TV3 šodien atzina, ka mājsaimniecības pilnīgi noteikti saņem atbalstu balstu jumtu atjaunošanai. Viņš gan nenosauca konkrētu summu, cik liels varētu būt šis maksimālais kompensācijas apjoms, bet summa varētu būt lielāka par tūkstoši eiro vai pat līdz dažiem tūkstošiem. Bet nu gan pievēršamies Rīgas pašvaldībai. Rīgas domas jaunajā koalīcijā balsu vairākums ir savākts kodolā piekritis strādāt vēl viens domas neatkarīgais deputāts tā, liecina Latvijas radio rīcībā esošā informācija, un tādējādi koalīcijā jau ir 31 no 60 balsīm. Vienlaikus arī domas deputāta apgalvo, ka vairākumam ir gatavi pievienoties vismaz divi politiķi no lielākās frakcijas pār progresīviekas kas esot atsākus izšķelties, un vairāk par visiem šiem notikumiem Rīgas domāja, ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, kurš pievienojas studijām. Sveiks Viktor un pastāsti, kas tad ir piekritis strādā domas jaunajā koalīcijā un kāda tā šojā brīdī izskatās.
5: Ja, labdien. Nu var teikt, ka koalīcijas izšķirošā balss pieder neatkarīgajiem deputātam Valteram Bergam, kurš domē bija ievēlāts no jaunās konservatīvās partijas saraksta. Vēl pirms nedēļas viņš Latvijas radio norādīja, ka trīs frakciju bloks, tās ir jaunā vienotība, nacionālā apvienība, Latvijas reģiona apvienība un deputātu bloks Kauns Rīgai, viņu ir uzrunājuši, bet ar atbildi viņš nestejās norādot, ka lietas vēl ir jāizrunā. Turklāt Bergs arī piebilda ka līdzīgi kā lielākā frakcija par progresīviem, arī viņš uzskata, ka Rīgā ir jābūt tikai vienam vicamēram, nevis uh, trīm, kā tas ir tagad. Šodien, sarunā ar mani, viņš teica, ka minētais uh, trīs frakciju bloks viņam uzdeva konkrētu jautājumu, vai viņš atbalsta mēra pienākumu izpildītāju Vilni Ķirsi no jaunās vienotības kā Rīgas mēru. Be Bergs atbildēja? Jā ka viņš ir gatavs. Tad, tā tad izskatās, ka prognozātais scenārijs, ka ķirsis būs jaunais Rīgas mērs, pagaidām izpildās. Un lūdzu, paklausīsimies Bergu. Mm -hmm
2: faktiski jau arī sākotnēji. Šī ir partija, kur ir uh, iegūsies vairāk mandātu, jau arī uzsākot uh, šo sasaukumu, kāpēc uzskatu, kad arī pienotībā bija šī tiesībā, jau veidot uh, jau šo koalīciju. Tas piediens nav bijis, jo, kā mēs uh, redam arī ir uh, publiski izskanējis, kad uh, politiskās uh, partijas par ir uh, paziņojuši to, kad viņi atbalstīja šo koalīciju Lēnas, Geikins un uh, Ivara Drūlas pūstis. Atvietīgi tāds jau pateic 32 balsts. Šobrīd ar manu balsi, tad
5: jau tās ir 33 balsts. Nu jā, tātad lūg dzirdējam neatkarīgo deputātu Valteru Bergu.
0: Jā, Viktori saki, kā uz notiekošo reaģē deputātu no kustības pāru un ko saka frakcija par progresīviem vai deputāti aiziet prom, frakcija šķeļas?
5: Tur, es teiktu, ir ļoti interesanti Frakcija par progresīvie ir 14 deputāti, no kuriem 12 ir progresīvie, bet divi ir kustības pārstāvi. tā ir Izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāja Lajama un Ivars Drūle, kuri līdz šim ļoti cieši atbalstīja progresīvos. Par to, ka paristi var aiziet, izskanēja jau arī iepriekš, taču frakcija par progresīvie to noraidīja. Tātad Geikina šodien pateica, ka kustības par valde lēmumu vēl nav pieņēmusi, un tad lūdzu paklausīsimies viņas teikto.
0: Svētdiena bija kustības par domas sanāksme, kur biedri apskatīja vairākus variantus, kā mums tālāk rīkoties. Bet jautājums palika atvērts, jo mums vēl bija paredzēts tikšanās ar mūsu partneriem, gan ar jauno vienotību, gan ar progresīviem. Mēs sarunās darījām visu, lai saglabātu esošo koalīciju. Sarunas nebija tik veiksmīgas, varbūt, kā mēs bijām cerējuši. Šobrīd valde tuvākajās dienās pieņems lēmumu par rīcībām.
5: Jā, tā tātad tālūk izteicās deputāti Laima Geikinan, un jā, nu paties arī saņēmu ziņu no viņas biedrija, biedra Ivara Drūles, kurš uzrakstīja, ka, nu, līdzīgi kā Geikinas, Geikinika valdi vēl lems par kāds ir tad liktenis, vai par atšķeļas vai nē, vai, vai kas vispār notiek. Frakcijas par progresīvi vadītājs Mārtiņš Kosovičs teica, ka vakar bija frakcijas sapulc, kurā piedalījās visi. Deputāti arī paristi un, di, abi, un, 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 kurā, kur vidū drūles, Ivars drūles, un, un tad no Kosoviča var saprast, ka visa, visa frakcija, ne, tā ir vienisprātis, ka tādā jaunajā koalīcijā, kurā ir opozicionāri, viņi strādāt nevēlas, bet arī uz, uz jautājumu, vai viņš sārēdz, ka frakcija sāk šķelties, nu, pagaidām Kosovičs ne, neteic ne jā, ne ne, ka tas Nu, diezgan tā vairāk teica, ka izskatās, ka nē. Un atgādināšu, ka pie 20 deputāta bloka pagājušā nedēļā pievienojās arī opozīcijas frakcijas gods kalpot Rīgā Latvijas attīstībai. Tātad pie 20 deputātiem vēl astoņas balsis un koalīcija gatavu strādāt arī neatkarīgais deputāts Kaspars Spunde, kurš savulaik bija ievēlēts no jaunās vienotības sarakstu un piekritis strādāt koalīcijā Guntars Jirgensons, kurš bija ievēlēts no saskaņas Tāda, 30, tas ir 31 deputāts, un, un tad par pārējiem nu, tāda ties gan neskaidri.
0: Jā, bet tāda lēmumu tad varētu sakot kad?
5: Nu, šīs nedēļas laikā vismaz no, 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 no laimas Geikins var noprast, ka šīs, dienas, šīs nedēļas laikā būs skaidrs, bet trīs frakciju bloks ar jaunāko informāciju tad klajā nedēļas nogulē piekdienā.
0: Paldies Vektoram Damidovam par šo skaidrojumu, Rīgas domē par notiekošo koalīciju, tad mūsu rīcībā ir informācija, ka Rīgas divi jaunajā koalīcijā balsu vairākums ir savākts. Un šodien aprit arī trīs gadi kopš 2020. gada 9. augustā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kuru rezultātus mākslā lai pārliecinoši uzvar iegūtu ilgadējais valsts autoritārais vadītājs Aleksandrs Lukašenko. Tam sekoja valstī nepieredzēti plaši protesti, kurus Lukašenko režīms apspieda īpaši nežēlīgi. Pašlaik Baltkrievijā nepastāv reāla opozīcija, jo vairums tās līderu atrodas ieslodzījumā vai trimdā, bet Lukašenko ir kļuvis par līdzdalībnieku Krievijas karā pret Ukrai. Un plašāk par to Oļķēs berīrakstā.
6: 2020. gada 9. augusta vakarā Baltkrievijas galvas pilsētas Mīnskas ielās izgāja desmitiem tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret tolaik jau 26 gadus valdījušā Aleksandra Lukašenko viltus uzvaru todien notikušajās vēlēšanās. Viņi bija pārliecināti, ka patiesā vēlēšanu uzvarētāja ir opozīcijas izvirzītāvs Jatlana Cihanovska. Varas iestādes pret pārsvarā miermīlīgajiem protestētājiem vērsās ar brutālu spēku, smagi piekaujot un arestējot simtiem demonstrantu, Neraugoties uz. Režīma nežēlību protesti pret vēlēšanu viltošanu turpinājās vēl vairākus mēnešus, tomēr Lukašenko galu galā tos izdevās apspiest. Vairāki opozīcijas līderi, piemēram, Marija Koļesņikova, nonāca cietumā, bet Lukašenko vēlēšanu oponente Cihanovska bija spiesta pamest valsti pēc tam, kad režīms viņai izteica draudus. Trīs gadus pēc viltotajām prezidenta vēlēšanām un plašajiem protestiem Baltkrievijā faktiski ir iznīdēta jebkāda opozīcija, jo pat tie, kuri neatbalsta Lukašenko, Paldies, ka esi kritizēt bailēs zaudēt darbu vai nonākt aizrestēm. Saskaņā ar cilvēktiesību centra Vījāsnā aplēsnēm pašlaik Baltkrievijā ir 1494 politieslodzītie, bet pret vēl vairākiem tūkstošiem cilvēku ir uzsākti kriminā procesi par dalību 2020. gada protestos. Pieminot 2020. gada notikumus, Cihanovska šodien izplatīja video paziņojumu, kurā viņa uzsvēra, ka pirms trīs gadiem Baltkrievu tauta izvēlējās demokrātiju, neatkarību un brīvību, taču viņu izvēli Cihonovska sacīja, ka Baltkrievi nav padavušies.
4: Mēs meklējam veidus, kā panākt vienotību. Mēs atbalstām politieslodzītos un mūsu brīvprātīgos, kuri cīnās Ukrainā. Mēs radām ekonomisko un politisko spiedienu uz nelegālo režīmu. Mēs to sakaujam diplomātiskajā frontē. Mēs sagatavojam augstni, lai režīma amatpersonas varētu tikt sauktas pie atbildības par viņu pastrādātajiem noziegumiem.
6: Arī starptautiskā sabiedrība šodien piemina Lukašenko viltotās vēlēšanas. Eiropas Savienības ārlietu vadītāja Žūzēpa Borela runasvīrs Pēters stanos sacīja, ka trīs gadus pēc režīma vardarbīgās vēršanās pret protestiem Baltkrievijā cilvēktiesību situācija ir pasliktinājusies. The Režīms pastiprina represijas pret savu tautu, pārkāpjot starptautiskās tiesības un pašas Baltkrievijas starptautiskās saistības. Pašlaik gandrīz pusotras tūkstotis politijas lodzīto ir ieslodzīti briesmīgos apstākļos. Pret viņiem slikti izturas un viņus spīdzina. Viņiem nav iespēju tikties ar savām ģimenēm un viņiem nav pieejami būtiski veselības aprūpas pakalpojumi. Cilvēki arī mirst cietumos. And In Eiropas parlamenta delegācija sadarbībai ar Baltkrieviju ir izplatījusi paziņojumu, kurā teikts, ka Baltkrievija piedzīvo savas drūmākās stundas kopš neatkrības atgūšanas 1991. gadā. Paziņojumā arī norādīts, ka Lukašenkos sauktīgos politiskos nolūkos pieļauņu nevaldām un postošu Baltkrievijas nonākšanu Krievijas rokās, ko apliecinot viņa režīma līdzdalība Maskavas agresijas karā pret Ukrainu, Ukrainas bērnu piespiedu deportācija, Krievijas taktisko kodoli ieroču izvietošana Baltkrievijas, teritorijā un algotņu grupējuma Wagner kaujinieku pārvietošana Eiropas Savienības un NATO valstu robežas tuvumā. Ķezberis, Latvijas radio
0: Un jāpēdās ka arī Baltkrievu kopien Latvijā šovakar septiņos Rīkos gājienu Rīgā no Nacionālās bibliotēkas līdz brīvības piemaneklīm atzīmēju trešo gada dienu kopš viltotajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām un vārdarbīgās protestu apspiešanas. Bet eh, tagad atgriežamies pie šīs dienas galvenā ziņas. Pēc Rīgas pilī šodien notikušās sarunas ar prezidentu Edgaru Rinkeviču, premjerskriši Jānis Kariņš no jaunās vienotības pirms brīža nāc klājā ar savu redzē labāt esošo koalīciju, bet pārdalot trīs ministru portfeļus – Bet ja Nacionālā apvienība un apvienotais sarakš šīm izmaiņām nepiekrīt, tad premjeras ir gatavs veidot citu valdību ar progresīvajiem un ZZS. Un no pils tik tikko ar jaunāko informāciju ir atsteigusies kolēģi Zane Eniņa. Labdien, Zane!
4: Labdien! Tik tiešām jau rīt varētu izšķirties šīs valdības turpmākās pastāvēšanas jautājums, jo pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgars Rinkeviču, ministru prezidents Krišāns Kariņš no Jaunās vienotības paziņoja, ka šajiem koalīcijas partneriem ir principiāli iebildumi pret koalīcijas paplašināšanu. Proti, nacionālā apvienība nepar ko negrib strādāt kopā ar progresīvajiem, bet apvienotajam sarakstam nav iespēju saskatīt sadarbību ar Zaļo un zemnieku savienību. Taču valdībā jauna dinamika esot nepieciešama, tāpēc Kariņš jau vakar koalīcijas partneriem esot izteicis piedāvājumu par izmaiņām ministru portfeļu sadalījumā. Lūk, kā viņš to saredz, paklausīsimies.
3: Manā piedājumā ekonomikas ministrijas atbildība šādā gadījumā aiziet apvienotam sarakstam. Ārlietu ministrijas atbildība pārietu Nacionālajai apvienībai konkrēdi Kola kungam, kurš vada saimas ārlietu komisiju jau ilgstoši, un jaunai vienotībai tad pārņemot varam ministrijas atbildības. Papildus saimas līmenī Nacionālās drošības komisijas atbildība no Nacionālās apvienības pārietu jaunai vienotībai.
4: Vēl bez amatu pārdeles ministru prezidents kolēcijas partneriem piedāvā parakstīt memorandu. Līdz gada beigām sakārtojot piecus svarīgus jautājumus, un proti pirmais būtu veselības pakalpojumu tīkls, otrais izglītības kvalitātes uzlabošanas nolūkos būtu jāsakārto skolu tīkls, trešais darba spēka trūkums, ceturtais kapitāla tirgas attīstība iesaistot lielos valsts uzņēmumus, un piektais – pieņemot budžetu nākamajam gadam, atteikties no individuālām ministriju prioritātēm un koncentrēties uz kopējām valdības prioritātēm, un tās ir galvenokārt aizsardzība un drošība. Ja esošie koalīcijas partneri šo piedāvājumu nepieņems, tad Kariņš ir gatavs veidot jaunu koalīciju ar ZZS un progresīvajiem bez apvienotās arakstu un nacionālās apvienības. Taču faktiski tas nozīmē esošās valdības atkāpšanos Sāktos sarunas par jaunas valdības veidošanu, valsts prezidentam būtu jānominē jauns premjera kandidāts un tā tālāk. Kā uz to raugās um, paziņoto pre prezidents Edgars Rinkēvičs? Valsts prezidents teica, ka rīkosies tā, kā nosaka satversme un, un, un tā, kā ir paredzēts likumā un sekos notikuma attīstībai, bet Krišanim Kariņam jau rīt ir paredzēts tātad tikšanās ar astošajiem koalīcijas partneriem, un viņš sagaida, ka tad viņi sniegs atbildu par to, vai viņiem piedāvājums ir pieņemams vai nē.
0: Jā, tātad ir izšķiršanās šobrīd esošo koalīcijas partneru vidū par to, vai pieņemt šo jauno ministru portfeļu sadalījumu, tik tātad jaunākais par koalīciju. Un to, kā, primēr, piedāvājam vērtē koalīcijas partneri, Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts, to mēs plašāk centīsimies skaidrot arī raidījumā pēcpusdienam, šodien pēc pūksteni četriem. Šobrīd raidīms pusdiena, ko producēja Ilze Aginta ierakstus Montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās Kristaps Roņģis un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Vēl atgādināšu īsi par būtiskāko tādu tā, tā premjeras Kariņš piedāvā saglabāt esošo koalīciju pārdalot trīs ministru portfeļus. Trīs gadus pēc viltotajām vēlēšanām Baltkrievijā ir pasliktinājusies cilvēktiesību situācija un arī Rīgas domas jaunajā koalīcijā ir izdevies savākt balsu vairākumu, tai pievienojies vēl viens domas neatkarīgais deputāts. Mēs tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdiena.